0: Cześć, z tej strony Karolina Lubas i to już trzeci odcinek mojego podcastu Do Odpowiedzi, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z edukacją i nie tylko. Tym razem Do Odpowiedzi zaprosiłam Magdalenę Ślaską, ekspertkę w sprawach języka angielskiego zawodowego. Jeśli chcesz wiedzieć, czy język zawodowy to to samo, co angielski w szkole zawodowej i czy aby uczyć języka obcego zawodowego, potrzebujesz specjalnego wykształcenia, to zapraszam na odsłuchania. Cześć Magda!
1: Cześć, miło Cię usłyszeć.
0: Mam do Ciebie pierwsze pytanie, no bo ja Cię znam z bloga, ale myślę, że wiele osób chciałoby wiedzieć coś więcej
1: o Tobie. Także mogłabyś coś nam powiedzieć? Cóż, mogę powiedzieć. Jestem nauczycielką z ponad 10-letnim stażem. Na co dzień pracuję w szkole ponadgimnazjalnej, w technikum i w szkole zawodowej. Jestem też lektorem na wyższej uczelni. I oczywiście moja największa pasja i zainteresowanie jako nauczyciela to ESP, czyli język obcy zawodowy.
0: Mogłabyś powiedzieć, co dokładnie kryje się pod promowaniem język obcy zawodowy, ponieważ jest to chyba dość szerokie pojęcie z tego przynajmniej, co kojarzę.
1: E, język obcy zawodowy, e, niektórzy mówią język specjalistyczny, język branżowy, ESP, ISP, e, naprawdę jest kilka nazw, e, ale wszyscy myślimy o tym samym, czyli o języku, który ma nam posłużyć do celów zawodowych, ma nam pomóc w funkcjonowaniu w środowisku zawodowym. Obecnie jest to pod nazwą język obce zawodowy, jest to przedmiot zawodowy nauczany w szkołach średnich, a dokładnie w technikum i w szkole branżowej, czy w szkole zawodowej. Natomiast utarło się też tak mówić w kontekście jakichś kursów typu in czy kursów w szkołach prywatnych, jeżeli dotyczą jakiejkolwiek sfery języków specjalistycznych, na przykład języka technicznego, czy biznesowego.
0: Mhm. A mogłabyś powiedzieć mi, skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tym językiem zawodowym? Ponieważ Przecież raczej niewiele osób się na to decyduje, więc jak to wyglądało u Ciebie?
1: A właściwie przez przypadek bo zaczęło się jeszcze na studiach. Ja studiując, będąc jeszcze studentką, podjęłam pracę w takiej dużej międzynarodowej firmie i tam z racji swojej znajomości języka właśnie zostałam poproszona między innymi o tłumaczenie opisów stanowisk i ofert pracy. A ponieważ była to duża firma taka produkcyjna, tam bez przerwy przebijał się język techniczny i tam już się sporo nauczyłam i to był taki mój pierwszy kontakt. A później trafiłam do szkoły państwowej i jakby z marszu przydzielono mi lekcję języka zawodowego. No i pracuję też na uczelni wyższej, gdzie całe lektoraty są oparte na języku zawodowym. Także może nie tyle ja wybrałam język zawodowy, co język zawodowy wybrał mnie. To Czyli przeznaczenie. To, tak, przeznaczenie miało się od pierwszego wyjrzenia.
0: To bardzo fajnie, bo naprawdę jest to dla mnie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ sama miałam kontakt z językiem mm -hmm. zawodowym, który był Business English i tak mm -hmm. jak rozmawialiśmy wcześniej, właśnie mówiła, że Business English też jest językiem tak, zawodowym. Tak, bardzo.
1: Jest to chyba najbardziej popularna gałąź języka zawodowego, bo o ile z materiałami do innych branży są problemy, to o tyle Business English jest tak popularny, że właściwie nie powinno być problemów z podręcznikami. Natomiast samo określenie język biznesowy jest bardzo szerokie i tu może wchodzić naprawdę wszystko, od sprzedaży, przez księgowość, po jakieś konsultacje, negocjacje także też jest ciężko ze znalezieniem takich szczegółowych materiałów jeżeli byś potrzebowała powiedzmy dla specjalistów od pr czy reklamy, już może być problem mhm. bo jest to zbyt szerokie pojęcie książki są, ale trzeba naprawdę dobrze się przyjrzeć sprawdzić spis treści, porównać yy, i zdecydować co jest dla nas najlepsze, czego najbardziej
0: potrzebuje nasz uczeń no dobrze, a jak to wygląda od strony nauczyciela? Mhm. Yy, czy musisz przejść jakieś specjalne testy yy, czy zdać jakieś egzaminy, żeby móc też nauczać, bo sama mówiłaś, że tak jakby ciebie wybrał ten język zawodowy, ale czy teraz decydując się łatwiej pomóc, kto szuka pracy, zrobienie jakiegoś certyfikatu potwierdzającego jego umiejętności, czy po prostu takie zwykłe zainteresowanie?
1: Wiesz to są studia, są kursy, natomiast ich, jest ich niewiele. Studia ze specjalnością Business English to już od dość dawna funkcjonują. Nie wiem, czy są studia oferujące kształcenie w językach specjalistycznych i to też musiałoby być e, chyba bardzo jakieś szczegółowe studia, konkretne, na przykład język specjalistyczny nie wiem, w, w technologii, w, w, w technice, w inżynierii, nie mam pojęcia. Kursy są, e, są nawet certyfikaty, przy czym e, myślę, że nauczycielowi nie jest to niezbędne, dlatego że nikt się jeszcze nie pokusił, nie stworzył jakby profilu idealnego nauczyciela języka zawodowego. Nigdzie w żadnych dokumentach w prawie oświatowym nie znajdziesz opisu takiej osoby. Także przyjemność nauczania języka specjalistycznego przypada po prostu nauczycielowi języka obcego. Jeżeli chodzi o certyfikaty, to można je zdobyć. Na pewno są takie certyfikaty języków specjalistycznych w języku angielskim. Są w rosyjskim, w niemieckim, we francuskim, być może też w innych. I one na pewno pomogą osobom, które nie są nauczycielami, a pracują w jakimś biznesie, w jakiejś konkretnej dziedzinie bo będą takim dowodem na to, że opanowały język właśnie w tym konkretnym kontekście, bo jak tak spokojnie przemyśleć sprawę, to po co pracodawcy, ktoś, kto włada językiem na poziomie komunikatywnym, jeżeli on nie jest ukierunkowany zawodowo, bo, bo co to będzie znaczyć? Może, że ktoś potrafi sobie hotel zarezerwować albo obiad kupić albo zapytać o drogę na mieście, ale czy będzie potrafił złożyć zamówienie, wypełnić formularz, umówić spotkanie albo przeprowadzić jakieś konsultacje biznesowe, no to już jest zupełnie inna kwestia. Także myślę, że jeżeli ktoś potrzebuje do pracy, to taki certyfikat fajnie to udokumentuje, udowodni. I myślę, że to jest ciekawa sprawa. Wtedy jak najbardziej.
0: No dobra, właśnie w sumie odpowiedzieliśmy na kolejne pytanie, bo to bardzo fajnie brzmi i myślę, że to na pewno dla pracodawcy będzie spore ułatwienie, a mhm. właśnie, bo, bo, bo potwierdza nasze umiejętności. To też nie jest ten taki zwykły angielski komunikatywny, tylko dodatkowa praca. No dobra, no i teraz skoro idziemy już tym tokiem, to w takim razie nauczanie języka zawodowego mhm. i uczenie się go przez ucznia musi być chyba troszeczkę bardziej skomplikowanym i wymagającym samodyscyplinę, samozaparcia, Procesem. Czy tak jest w rzeczywistości? Trzeba być jakoś tak bardzo zmotywowanym, żeby się tego nauczyć? Bo domyślam się, że musi być chyba troszeczkę trudniejsze. Jest trudniej.
1: Myślę, że właśnie motywacja tutaj dużo daje. Ja prowadzę fanpage, prowadzę bloga, odpowiadam na dużo prywatnych wiadomości i widzę, z czym nauczyciele mają problem z tym samym, co ja na początku. Przede wszystkim brak materiałów, prawda, brak wiedzy merytorycznej z danej dziedziny no i pytanie, jak tego uczyć, skoro ja nie mam książki, bo jak mam książkę na języku ogólnym, to jest mi troszkę łatwiej, bo tu zrobię tekst, tam jakieś słuchanie. Myślę, że tutaj troszeczkę inna metodyka powinna zadziałać, bo na języku zawodowym, szczególnie w kontekście szkoły ponad świetnie się sprawdza metoda projektu. Właściwie można sobie cały język przepracować tą metodą projektu. Świetnie się sprawdza metoda CLIL. Bardzo dobrze spra sprawdzają się zadania typu case study. A wiadomo też, że nie możemy ucznia uczyć języka zawodowego w taki sposób, że mu przedstawimy listę słówek i poprosimy się, żeby się nauczył, bo to wszystko musi być wprowadzane w kontekście i ze zrozumieniem. No, na całe szczęście mamy pomoce, prawda, jakieś filmy, mamy TED Talks, jest YouTube, można sobie posprawdzać, poszukać materiałów autentycznych czy jakichś nagrań. Natomiast od nauczyciela zdecydowanie będzie wymagany, on będzie musiał sam się douczyć się z danej dziedziny, poczytać. Ja przynajmniej tak robię zawsze czytam po polsku, żeby mieć jakąś wiedzę podstawową. Mam też kolegów w pracy, nauczycieli przedmiotów zawodowych, których podpytuję, bo często natrafiam na takie rzeczy, o których ja po prostu nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia o czym ja tu mam opowiadać, nie mam pojęcia co to jest, więc muszę sprawdzić. Bo jak mogę uczyć po angielsku o czymś, o czym ja nie wiem nawet po polsku co to jest. A różne mi się rzeczy przydarzały. Zawsze opowiadam jak zostałam poproszona o przetłumaczenie, miał być krótki tekst, okazało się, że to 11 stron o Ocieplaniu budynków metodą natrysku hydrodynamicznego, pianką poliuretynową PUR.
0: To z pewnością bardzo krótki tekst i z pewnością bardzo proste do przetłumaczenia.
1: No skończyło się na tym, że przez trzy dni czytałam po polsku, co to jest. Bo inaczej się po prostu nie dało.
0: Ojej, no ale to w takim razie dzięki temu dowiedziałaś się nowych i interesujących rzeczy a. na temat ocieplania domów.
1: Ty się śmiejesz. Pewnie nie tylko ty się teraz śmiejesz, ale to jest to, co ja najbardziej lubię w języku zawodowym, że daje mi możliwość, a wręcz zmusza mnie, do uczenia się czegoś nowego, z dziedzin, po które normalnie bym nie sięgnęła, bo a to budownictwo, a to coś z medycyny, innym razem coś związane z mechaniką czy budową maszyn, a później coś związane z elektryką. Normalnie nie siedziałabym w internecie czy nad książkami nie szukała informacji, a tu nijak jestem przymuszona. Ja się ciągle rozwijam. Zawsze przy okazji dowiem się czegoś nowego, nauczę się czegoś nowego, a to wpadnie mi w ręce ciekawa książka, a to jakaś podpowiedź, jakaś metoda. Więc dla mnie jest to idealne pole rozwoju, jako nauczyciela. Uważam, że tu się rozwijam najbardziej. To mnie najbardziej pcha do samorozwoju, to mnie motywuje do pracy.
0: To bardzo fajne uczucie, bo tak jak właśnie mówisz, uczysz się praktycznie przez cały czas, uczysz się nowych rzeczy, o których byś normalnie nie pomyślała i to jest bardzo fajne dla nauczyciela, bo często jest tak, że jak już wpadamy w wir pracy, to zazwyczaj siedzimy w swojej dziedzinie i nie staramy się wychodzić poza ten obręb. A tutaj w języku zawodowym, no to siłą rzeczy, tak jak mówisz, trzeba to robić. Trzeba. Okej, okay. a powiedz mi, Ty jesteś w takim razie specjalistką tak jakby trochę od wszystkiego, czy po prostu masz swoje takie ulubione profesje w uczeniu języka zawodowego? W czym się czujesz najlepiej?
1: Czy jestem specjalistką od wszystkiego? Chyba nie, bo się nie da być specjalistą od wszystkiego. Ja jestem anglistką, nigdy nie będę inżynierem, nigdy nie będę budowlańcem, architektem, nigdy nie będę elektrykiem. Przed naszą rozmową w ogóle próbowałam policzyć, ilu ja już zawodach uczyłam. Tak mi wyszło, że w około 15. To jest spora liczba. To jest sporo. Na szczęście niektóre się pokrywają, prawda? Bo to na przykład język medyczny, tu ze szczegółowieniem dla pielęgniarek, dla ratowników, dla fizjoterapeutów, bo gdzieś się to zazębia, ma jakiś wspólny mianownik. Natomiast chyba z sentymentu najbardziej lubię język zawodowy w branży budowlanej, bo to był pierwszy język zawodowy, który uczyłam w szkole. Tutaj zaczynam moją przygodę, tu powstawały moje pierwsze materiały i sama tutaj sobie pierwsze szlaki przecieram i to mi chyba największy sentyment został. Natomiast lubię też generalnie język biznesu i generalnie język techniczny. Medyczny czy legalny to już, to już są dla mnie trudniejsze tematy i no nie za bardzo taki typowo informatyczny, bo kiedyś miałam styczność z językiem dla programistów i to jest chyba jedyny JOS, który mnie doprowadził do płaczu, bo nie miałam zielonego pojęcia, o czym ja tam mówię, o czym ja czytam. <grych> jak ktoś jest programistą, to, to wszystko jasne, czy ma styczność. Ja natomiast pierwszy raz się zetknęłam z podnymi określeniami, pojęciami i nic mnie tak dużo pracy nie kosztowało, jak wtedy przygotowanie się do zajęć dla programistów.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie, jak wygląda twój proces przygotowywania się właśnie. Szukasz informacji, jak długo czasu wcześniej musisz poświęcić, żeby mhm. przygotować się do takiego nowego um, branżowego słownictwa, do jakiejś, choć, albo chociaż konkretnej lekcji? Wszystko zależy, kogo uczysz,
1: bo jeżeli w szkole ponadgimnazjalnej, no to mamy program nauczania i podstawę programową i tu jest troszeczkę łatwiej i trudniej jednocześnie, bo tak jak mówiłam, brakuje podręczników. Natomiast sprawa jest jasna, można sobie sprawdzić, czego ty masz uczyć. Natomiast w, w takich kursach prywatnych czy w firmach, no, to już dużo zależy od tego, czego oczekuje od nas klient. A w kursach takich typu in company często jest ten sam problem, to znaczy szef wysyła pracowników na szkolenie i ma konkretne oczekiwania, i to się w żaden sposób nie pokrywa z oczekiwaniami i możliwościami pracowników. I tu się rodzą kolejne problemy. Natomiast, tak generalnie ujmując temat, zawsze zaczynam od czytania w języku polskim o danej dziedzinie, żeby chociaż zobaczyć jakieś podstawowe informacje. Szukam materiałów, a to według podstawy programowej albo życzeń klienta, ucznia i pod tym kątem się przygotowuję, czyli szukam sobie czegoś po angielsku, sprawdzam sobie, tłumaczę sobie po polsku, wtedy mogę jeszcze po polsku uzupełnić dodatkowo swoją wiedzę i poszukać dodatkowych materiałów. Więc zawsze zaczynam i tak czy siak od czytania po polsku, żeby mieć jakąś wiedzę taką merytoryczną. Bo ekspertem nie jestem, tak jak mówiłam, i nigdy nie będę. Więc mm -hmm. też tutaj muszę uznać, zawsze trzeba uznać też wyższość ucznia. Myślę, że to jest też ważny aspekt w uczeniu. Nie, nie udawać za wszelką cenę eksperta w danej dziedzinie, bo nasz uczeń i nieważne znowu, czy to będzie szkoła, czy kurs, w końcu nas złapie na jakimś błędzie, więc ja od lat stosuję tą samą zasadę, ona mi się świetnie sprawdza. Zaczynam kurs od tego, że mówię, że nie jestem budowlańcem, czy architektem, czy mechanikiem. i Bardzo będę wdzięczna i bardzo sobie cenię pomoc uczniów. Jeżeli są w stanie mi gdzieś pomóc, coś wytłumaczyć, czy poprawić jakieś moje błędy, to będę wdzięczna i bardzo o to proszę. I to mi się zawsze świetnie sprawdza, czyli to, co kiedyś przyprawiałoby mnie o ból głowy jakiś strach, odwróciłam jakby na swoją korzyść i proszę ucznia,
0: żeby pomógł mi. I to się ale, fajnie sprawdza. Ale to też w bardzo fajny sposób buduje relacje pomiędzy tobą, a uczniami, tak myśl, bo tak. właśnie taki szacunek pokazujesz tak, im, że tak. masz do, nich, do ich wiedzy.
1: Ja jestem z angielskiego, oni w danej dziedzinie musimy tutaj połączyć siły i pracować razem, żeby nam wszystko wyszło idealnie.
0: Okej, okay, no dobra. Jak już jesteśmy przy kursach i przy szkole zawodowej, to powiedz mi, jak wygląda uczenie w szkole zawodowej języka obcego, a jak wygląda na kursie, bo to raz, że będą dwie różne grupy uczniów z mm -hmm. innymi motywacjami i pewnie też inne a, oczekiwania. Więc jak to wygląda? Zacznijmy tak. może od szkoły zawodowej.
1: Czyli szkoła państwowa, tak? Czyli mamy szkołę tak, tak, tak. zawodową, mm -hmm. mamy technikum. E, jakieś elementy języka zawodowego pojawiają się ostatnimi czasami w liceach również jako m, takie innowacje pedagogiczne. Natomiast w technikum i w szkole branżowej czy zawodowej jest to uregulowane aktami prawnymi takimi jak podstawa programowa i tam mamy napisane wszystko, czego musimy uczyć. Mamy możliwość w takim razie poszukania sobie podręcznika. Problem tylko jest taki, że podręczniki w większości przypadków są tworzone pod jakiś tam zawód i wypuszczane na, na powiedzmy rynek europejski, więc one nie są dostosowane w żaden sposób do podstawy programowej. Na szczęście są wyjątki i jest kilka książek do języka specjalistycznego, które mają numery dopuszczeń ministerstwa, czyli są stricte pod podstawę programową ja mogę sobie taki podręcznik wybrać, pracować na, na tym podręczniku z uczniami i ja wiem, że wszystko jest idealnie i jest okej. Okay. Czyli tutaj, tak reasumując, tak, w Szkole Państwowej decyduje jakby podstawa programowa. W kursach e, takich prywatnych najważniejsze jest to, czego oczekuje od nas uczeń, czyli nasz klient. I tak jak wspominałam, nie zawsze oczekiwania ucznia pokrywają się na przykład z oczekiwaniem e, szefostwa, które na taki kurs wysłało. A czasami jest tak, że jakby przełożeni nie są świadomi prawdziwej znajomości języka swoich pracowników, oni myślą, że jest ok, i teraz uczymy się specjalistycznego, po czym okazuje się, że są zaległości w ogóle gdzieś w absolutnych podstawach, więc jak tu rozmawiać o czymś tak trudnym jak np. proces produkcji czy składania komputeru samochodu, kiedy ktoś nie jest w stanie się przedstawić po angielsku. I myślę, że to jest właśnie trudniejsze. Kursy te prywatne, gdzie trzeba pogodzić możliwości i oczekiwania osób, które uczymy, y, często z ich przełożonymi. I to nie jest łatwe. Kto uczył, ten wie pewnie przyznami rację, więc warto tutaj też zawsze taką diagnozę sobie zrobić na początku. Porozmawiać z osobą, która ten kurs organizuje, czego zarządziła, czego ona oczekuje, sprawdzić możliwości uczniów. I dopiero y, szukać sobie materiałów, y, decydować, co i jak będziemy uczyli
0: i w jakim tempie. Mhm. Masz przygotowane przy w takim kursie, który ktoś ci zleca, program nauczania? W sensie, czy przygotowujesz go sobie sama z lekcji na lekcję, planujesz każdą lekcję odpowiednio wcześniej, czy dajesz się troszeczkę ponieść?
1: Wiesz co, ja już ucząc 11 rok języka zawodowego jakieś tam bazy mam i jestem w stanie coś zaproponować, zasugerować. Natomiast zawsze na bieżąco trzeba to weryfikować, biorąc pod uwagę możliwości grupy i też ich oczekiwania. Naprawdę są książki, są materiały, które w tym pomagają. I myślę, że takie jest lepiej weryfikować to na bieżąco, bo unikamy czegoś, co mogłoby naszego ucznia zdemotywować, bo jeżeli ja będę za parę i, i mówię, robimy takie teksty, bo są odpowiednio trudne, a grupa nie daje rady, no to wiadomo, co się stanie. Błąd, demotywacja, niechęć do nauki, to jest niepotrzebne. Zawsze, zawsze warto weryfikować, zwłaszcza jeżeli mamy taką możliwość, bo nie trzymają nas żadne sztywne ramy. I to jest fajna, bo w szkole jednak te ramy są dość sztywne. Oczywiście możemy sobie pozwolić na jakieś odstępstwa, na jakąś kreatywność, ale jednak są te ramy troszeczkę sztywniejsze. Tu na kursach możemy sobie pozwolić zdecydowanie na więcej.
0: Mam teraz pytanie. Rozumiem, że matury z języka zawodowego napisać nie można, nie. ale można napisać egzamin, tak?
1: Elementy języka zawodowego mogą pojawić się na egzaminie zawodowym w techniku przy niektórych kwalifikacjach. Natomiast jest to bardzo niewiele zawodów, bo ech, kiedyś próbowałam policzyć, wydaje mi się, że jest to około 10, 10, 11 zawodów, gdzie ten język zawodowy może być częścią egzaminu zawodowego. Na przykład jest to w przypadku technika obsługi turystycznej. Wiadomo, prawda, to z, mm -hmm. z racji specyfiki zawodu wynika. Tylko też gdzieś na przestrzeni lat nastąpiły pewne zmiany. Kiedyś na egzaminie zawodowym sprawdzało się taką bardzo czynną znajomość o języku obcego i uczeń na przykład musiał sam stworzyć jakąś tekst czy ofertę, coś na kształt powiedzmy wypracowania, jak na maturze. Natomiast kilka lat temu nastąpiły pewne zmiany no i niestety teraz sprawdza się bardziej taką bierną znajomość, czyli uczeń musi przeczytać tekst w języku obcym i wyciągnąć z niego pewne informacje, żeby wykonać zadanie I to niekoniecznie są zadania wysokopunktowane. Niemniej gdzieś ten język może się pojawić, więc nauczyciel, który pracuje z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu zawodowego, gdzie ten język obcy może się pojawić, na pewno ma tego świadomość i tak próbuje ukierunkować swoje działania, żeby młodzieży pomóc ją na to przygotować. Amatury jako takiej nie ma. Ewentualnie certyfikaty, o których rozmawiałyśmy wcześniej. Ale to mhm. już um, jakby samodzielna decyzja, indywidualna kwestia, czy ktoś by chciał, czy nie.
0: Albo czy szef tego wymaga, czy nie? No, dokładnie. <laughs> ok, powiedz mi skąd bierzesz materiały, bo tak jak też mówiłaś wcześniej, wspomniałaś, że jest ich dość mało. No i mhm. jak to zrobić, żeby przygotować coś i żeby to było faktycznie przydatne do procesu nauczania?
1: A paradoks jest taki, że tych materiałów jest i mało i dużo jednocześnie. Mhm. Bo tak jak wspominałam książek na rynku jest coraz więcej, przy czym one nie są zawsze dostosowane do podstawy programowej, w związku z czym nie zawsze nadają się do szkoły średniej. Są też często bardzo ogólnikowe, czyli język techniczny, język biznesu, ale akurat w przypadku języka specjalistycznego sprawdza się... Myślę takie jedno powiedzenie, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, no chyba, że uczysz języka zawodowego, to wtedy w takiej książce możesz prawdziwe skarby znaleźć, bo przekrój materiału jest niesamowity. E, natomiast ja bardzo często robię materiały sama, potem się dzielę tym na blogu, więc w ogóle początki bloga to były publikacje materiałów, które miałam przygotowane właśnie z, z braku podręcznika e, i wiem, że wielu innych nauczycieli to robi. Jeżeli nie ma książki, nie odpowiada mi to robię sama, bo nie mam po prostu innego wyjścia. Oczywiście są materiały również dostępne w internecie, czyli jakieś materiały autentyczne typu nagrania. Na języku zawodowym jak najbardziej można uczyć gramatyki. Warto, myślę, mówić też o jakichś aspektach kultury. Warto poruszać kwestie takiego ogólnego języka biznesowego, czyli możemy sobie zawsze odtworzyć rozmowę o pracę, spróbować napisać CV, przeprowadzić jakąś symulację, to się zawsze sprawdza. Czyli są takie um, uniwersalne tematy. Natomiast jeżeli już potrzebuję konkretów, a wiem, że nie mam podręcznika, nie mam na czym bazować, no to materiały muszę zrobić sama.
0: I teraz pytanie do tego, jak udaje Ci się połączyć blogowanie, przygotowywanie się do zajęć, przygotowywanie materiałów i życie <grym> poza szkołą? Czy w ogóle masz jakieś życie poza, poza szkołą? Bo brzmi to tak, jakbyś tak siedziała i się uczyła. Tak, siedziała, <grym> uczyła się,
1: kupowała. <grym grym> Przyznam, że nie znam magicznego sposobu na wydłużenie doby, a bardzo bym chciała. Pracuję w tygodniu w szkole ponadgimnazjalnej, weekendy na uczelni wyższej, a do tego mam trzyletnią córkę. Więc generalnie ja w domu nie robię nic, bo chwilkę kiedy odbieram córeczkę z przedszkola, to ja już jestem mamą na pełen etat. Ja wykorzystuję każdą wolną chwilę, czyli mam okienka w szkole, pracuję, ja przygotowywuję w przód. Wykorzystuję też przerwę typu feria, wakacje, żeby się w przód przygotować. Posty na bloga są zaplanowane z wyprzedzeniem, a jeżeli mam jakieś poślizgi, nie zawsze mi się uda skończyć, no to niestety trzeba poczekać troszkę dłużej. I tak jak Ci mówiłam, te początki bloga to też było postowanie rzeczy, które już miałam gotowe od lat. Teraz pracuję nad nowymi rzeczami, więc niedługo pewnie czytelników bloga czy mi zaskoczy, ale to jeszcze trzeba poczekać. Już nie
0: mogę doczekać, co tam fajnego wymyśliłaś. Oj, różne rzeczy.
1: Ostatnio polecam różne aplikacje, bo jak najbardziej też na języku zawodowym się przydaje i fajnie się sprawdza. Będę próbowała pokazać, jak uniwersalnie poradzić sobie właśnie na języku zawodowym. I jak sobie życie uprościć, czyli jak prosta tematy można wykorzystać przy okazji języków
0: specjalistycznych. To, co mówisz, brzmi bardzo ciekawie i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie znają Twojego bloga i fanpage'a, żeby, żeby do Ciebie zaglądali i już wyczekiwali nowych materiałów. I mam do Ciebie jeszcze ostatnie tak. pytanie. Czy mogłabyś udzielić jakiś rad dla początkujących nauczycieli, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem obcym zawodowym?
1: E, oczywiście, po pierwsze zajrzyjcie na bloga, poczytajcie o podstawach. E, jest opublikowany post e, z takimi podstawowymi informacjami o języku obcym zawodowym w szkole. Przyda się każdemu nauczycielowi Jozu nie tylko anglistom. E, pytajcie swoich kolegów o rady, py, rozmawiajcie z nauczycielami, którzy uczą przedmiotów zawodowych, nie bójcie się tego i nie bójcie się powiedzieć uczniom, kursantom, że nie jesteście ekspertami w danej dziedzinie, proście ich o pomoc i na
0: pewno to zaowocuje. Dziękuję bardzo za rozmowę, Magda. Ja ci dziękuję. Bardzo dziękuję Magdzie za ciekawą rozmowę. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o języku obcym zawodowym, to zapraszam do zaglądania na bloga i fanpage Magdy. W opisie odcinka znajdziecie wszystkie potrzebne linki. A tymczasem dziękuję za odsłuchanie i do następnego.